0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pan wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Dzień dobry. Panie prezydencie, ile prawdy jest w tym, że faktycznie zmienia się klimat?
1: Oj, bardzo się cieszę z tego pytania i cieszę się, że nie pyta pan mnie o kwestię wiary. Czy ja wierzę w zmiany klimatyczne, tylko czy one są faktem. E, dlatego, że e, no, to, to już dzisiaj jest kwestia dowodów naukowych. To, jest to oczywiste, że e, nie wiemy o tym, czy też nie widzimy elektronów poruszających się e, w, w atomach. Natomiast wiemy, że one istnieją. Dokładnie tak samo jest dziś ze zmianami klimatycznymi. Mamy oficjalne raporty różnych organizacji, które jednogłośnie mówią o tym, że te zmiany klimatyczne są. Zresztą obserwujemy je, mam wrażenie, wszędzie, we Wrocławiu również. Stąd jakby dziś wydaje mi się, że niezasadne jest już mówienie o tym, czy te zmiany są, tylko jakby jak się do tego zaadoptować, w jaki sposób sprawić, żeby jak najmniejszy sposób oddziaływać na zmiany klimatyczne i doprowadzić do tego, żeby, żebyśmy przeżyli na naszej planecie i nasze przyszłe pokolenia również.
0: Czyli to prawda, odpowiadając na pytanie, Absolutnie że klimat prawda. się zmienia. A jak w tej całej układance wygląda Wrocław, pana zdaniem?
1: No ja myślę, że niestety nie najlepiej, tak samo jak cała Polska. To znaczy, obserwujemy dzisiaj w Polsce fale upałów, które od pięciu lat sprawiają, że we Wrocławiu mamy, tak naprawdę na całym Dolnym Śląsku mamy zjawisko suszy. To jest tak popularne, że mogę się założyć, że w następnym roku również ta susza we Wrocławiu będzie. Coś, co kiedyś zdarzało się raz na 5 lat, jeszcze jakby jak, się, jak się rodziłem, czyli jakieś 30 lat temu, susze zdarzały się w Polsce oczywiście, ale zdarzały się raz na 5 na lat. Dzisiaj one są już faktem. Stawy Milickie, nie wiem, Pogórze Izerskie, a tak naprawdę całe Sudety, miały ogromny problem z z tym zjawiskiem, ponieważ w sztuczny sposób zostały tam kiedyś nasadzone sosny i świerki. One niestety najszybciej padają przy tych zmianach klimatycznych i wkrótce będziemy obserwować wymieranie tych gatunków.
0: To poprzednie władze, chociażby gdy mówimy o Wrocławiu, pan Rafał Dudkiewicz nie widział tutaj problemu, nie widział potrzeby adaptowania Wrocławia do do zmian? Bo trochę to... Tak czytam z tego, co Pan powiedział. Ja
1: myślę, że y, wszyscy jesteśmy y, może inaczej. Y, 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 ja dzisiaj kontynuuję pewne działania, które zostały rozpoczęte. Dzisiaj przyjmować, a tak naprawdę jutro. Y, Radni miejscy będą przyjmować miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Ten program, ten dokument strategiczny jest wypracowywany latami. Jego początki mają miejsce jeszcze w 2014 roku. Ta świadomość w mieście istniała i istnieje. Ale oczywiście, że nie znosi próżni, dzisiaj mamy znacznie większą wiedzę na temat postępujących zmian klimatycznych. W zeszłym roku IPCC, czyli taka organizacja wyspecjalizowana do badania klimatu, To jest organizacja, która jest administrowana czy też zarządzana przez ONZ. Ona pokazała w zeszłym roku faktycznie, że te zmiany klimatyczne postępują szybciej i że ten efekt jest znacząco szybciej spotęgowany. My przez ostatnie 25 lat wyemitowaliśmy do atmosfery ponad 40% gazów cieplarnianych powstałych w historii ludzkości. To znaczy, że faktycznie, a najgorsze jest jeszcze to, że Chińczycy, czy dużo populacji, generalnie Azji, między innymi również Hindusi, emitują znacznie więcej tych gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzisiaj dołączają do Europy i Stanów Zjednoczonych, czy też Ameryki Północnej kolejne społeczeństwa, które chcą się bogacić i chcą konsumować. W ten sposób emitują coraz więcej gazów cieplarnianych do atmosfery. Ten efekt jest piorunujący. Mamy bardzo mało czasu na to, żeby ten proces zmian klimatycznych powstrzymać. Albo tak naprawdę zatrzymać go na tym etapie, który dzisiaj jest. Z kronikarskiej
0: uczciwości dodam, że faktycznie kilka lat temu miasto przystąpiło do tak zwanego planu adaptacji miast. To jest program, który opracowało Ministerstwo Środowiska pięć lat temu dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak panu zdaniem przez te lata Wrocław sobie radził z wdrażaniem tego projektu? Bo mhm. trwały ostatnio konsultacje, natomiast realnych działań no nie wiem, możemy
1: je już już dostrzec? Myślę, że tak. Po pierwsze, widać znaczącą zmianę, jeżeli chodzi o podejście do zieleni. Ten kontrowersyjny program nowego podejścia do koszenia trawników, jakby wydaje mi się, że jest jeden z ważnych elementów, ale widać w przestrzeni miejskiej, że pojawiają się nowe drzewa, nowe nasadzenia. My no mamy parki kieszonkowe. Mamy parki kieszonkowe, czyli projekt Grow Green, który jakby jest absolutnie rewolucyjny na skalę europejską. Jesteśmy w tej awangardzie, w tym kontekście, że pokazujemy, czy też przeprowadzamy dzisiaj na obynět działania, które będą najprawdopodobniej wdrażane w innych krajach. Projekt realizowany w ramach środków europejskich Horizon 2020 będzie najprawdopodobniej replikowany w kilkunastu bądź może kilkudziesięciu miastach całej Europy. W tym roku będziemy nasadać ponad 30 tysięcy drzew i krzewów, między innymi w ramach akcji w we Webro, która ma popularyzować nasadzenia w różnych miejscach. To, że przerzucamy się albo, że tak naprawdę tworzymy infrastrukturę do transportu alternatywnego, między innymi rowerowego, ale także ta cała elektromobilność, która we Wrocławiu wchodzi silnymi krokami. To to są zauważalne zmiany i to mam wrażenie każdy z Wrocławian widzi. Program, który powstał już w tym roku, y, czyli program Złap też. Uważam, że to jest świetny program, który pokazuje... Wrocławianie są zainteresowani tym no programem? tak, my mieliśmy, y, To jest ogromny sukces tego programu. W, w trzy tygodnie wpłynęło trzykrotnie więcej wniosków niż zakładaliśmy. Mieliśmy na ten pilotaż przeznaczonych 80 tysięcy złotych. Dorzuciliśmy kolejne środki, naprawdę było ciężko. Jest dzisiaj 250 tysięcy złotych na ten cel, co daje nam ponad 80 inwestycji zrealizowanych we Wrocławiu. E, po to, aby zbierać i retencjonować wodę opadową, bo to jest dzisiaj nasze dobro narodowe i najgorsze jest to, że one do tej pory byłyby zgromadzone w kanalizacji ogólnospławnej, czyli najczęściej po prostu lądowały w oczyszczalni ścieków. To, to jest... Wszyscy
0: specjaliści to
1: podkreślają faktycznie, że
0: my nie potrafimy retencjonować wody. W dokumencie, o którym rozmawiamy zaproponowano 21 działań adaptacyjnych. W sumie, gdyby miał pan wymienić najważniejszych, nie wiem, 5 z nich, to co by to było?
1: Ale Rozumiem, że w kontekście retencjonowania wody, czy ogólnie? Bo jeżeli, ogólnie, ogólnie, to ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy dbać o, o naszych mieszkańców i to, e, to jest najbardziej jaskrawy i najbardziej uważam ważny element, czyli żebyśmy e, w przypadku na przykład tych ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów, byli w stanie zabezpieczyć wrocławian e, i sprawić, żeby nie umierali. No ja przy, przytoczę przykład Paryża, gdzie w kilka lat temu w obliczu ogromnego, ogromnej fali upałów e, no, zabrakło miejsc w Kostnicach i władze Paryża podjęły decyzję o tym, żeby budować specjalne namioty, po to, żeby tam to magazynować było to bardzo czarny scenariusz. Bardzo czarne, ale one się zdarzyły w Europie, tak? My dzisiaj mamy we Wrocławiu... No to co Wrocław może zrobić realnie? My powinniśmy edukować ludzi, jak zachować się w takiej sytuacji i przygotować całe narzędzia, czyli wszystkie służby do tego, że jeżeli takie fale upałów na przykład przychodzą, To my musimy odwiedzić starsze osoby bądź i dać im wodę do pić. One bardzo często zapominają o tym, że że należy pić, nie czują takiego pragnienia. To na to.
0: Nadal jeszcze porozmawiajmy chwilę o tym planie adaptacji w Wrocławie, bo tam jest informacja o tym, że m.in. na pewno należy zwrócić uwagę na Miejską Wyspę Ciepła, czyli wyższe temperatury w centrum w stosunku do niższych na peryferiach miasta. Jak obniżyć temperaturę w centrum? Macie jakiś pomysł?
1: Tak, no przede wszystkim należy akumulować wodę w, w tej substancji miejskiej. Właśnie między m.in. poprzez trawniki, czy nasadzenia drzew, krzewów, czy na taką roślinność, która będzie w stanie pochłonąć jak największą ilość. Że wiemy o tym, że woda nagrzewa się znacznie wolniej i dłużej oddaje ciepło. Dzięki temu te amplitudy temperatur będą mniejsze. Temu służy m.in. projekt Groglin, o którym mówimy. Ale także to... Ale gdy myślimy o ścisłym centrum na przykład rynku, placu solnym, tych wszystkich
0: uliczkach to co tam się może wydarzyć?
1: No To jest dość popularny temat. Myśmy na antenie też mieli już możliwość rozmawiania o placu Nowy Targ e, i absolutnie... No, dlatego do takich, tego wracam. Tak, w takich kluczowych miejscach chcemy w, w wprowadzać zieleń, albo tworzyć kurtyny wodne, które dałyby możliwość chłodzenia się mieszkańcom. No, Plac Dominikański jest takim bardzo chlubnym przykładem, że to, co do tej pory było niemożliwe, stało się możliwe. Czyli w miejscu, gdzie jest miejska wyspa ciepła, gdzie nie było żadnej zieleni, wprowadziliśmy gatunki roślin w Wysokich tak naprawdę, które dadzą schronienie dla, dla mieszkańców. Co się dziś wydarzy na sesji miejskiej? E, dziś mamy dwa bardzo ważne aspekty e, właśnie w kontekście klimatycznym. Po pierwsze, będziemy proponować ostatni dokument z cyklu dokumentów. E, które z jednej strony będą adaptować miasto do zmiany klimatu, a z drugiej strony będą przeciwdziałać e, temu zjawisku. To jest Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. Ja tu liczę na poparcie wszystkich środowisk politycznych. to jest kontynuacja tego dokumentu, o którym rozmawiamy. Tak, tak. Ale z drugiej strony e, zaproponujemy radnym e, ogło- by, by podjęcie apelu e, do parlamentarzystów, do Sejmu i do rządu właśnie w kwestii ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego oraz przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu. To jest coś, co dzisiaj w przestrzeni publicznej bardzo często się pojawia, czyli przypomnijmy sobie wszystkie środowiska ekologiczne, ale dziś także takie ruchy społeczne jak Extension Rebellion, to jest odpowiedź na na, na zapotrzebowanie i na uświadomienie naszych decydentów na szczeblu rządowym, że bez nich sobie nie poradzimy. A rząd jest
0: zainteresowany?
1: No, to już ocenę pozostawiam państwu. Mam wrażenie, że na pewno... Nie, ale to jest
0: prosta sprawa, panie prezydencie. Czy na przykład już podejmowaliście jakieś rozmowy z przedstawicielami rządu Ministerstwa Środowiska, chociażby w tym kontekście?
1: Hmm. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Znaczy, nie da się ukryć, że zrealizowaliśmy miejski plan adaptacji do zmian klimatu za pieniądze rządowe, ale z drugiej strony widzimy, że ta dekarbonizacja polskiej gospodarki kompletnie nie postępuje, a wręcz prezydent Duda na kopie w Katowicach wprost pokazywał, że polska gospodarka będzie oparta, węgiel jakby nie był kompletnie świadomy Tego. Jednocześnie że ten miasto ma narzędzia, na
0: żeby z węglem nawet nie tyle walczyć, co po
1: prostu minimalizować jego użycie
0: na terenie miasta. I rozumiem, że to się nadal będzie to, działo. To się
1: nadal będzie działo. W, pod koniec września będziemy prezentować plan walki ze smogiem, taki już bardzo kompleksowy. Wówczas zobaczymy, w jaki naprawdę dynamiczny sposób będziemy ten węgiel z miasta wyprowadzać.
0: Jak rozmawiamy o środowisku i w ogóle o dbaniu o naszą planetę, no to chciałbym wrócić do publikacji poniedziałkowej portalu. Business Insider, który kilka dni temu opisał sprawę składowiska śmieci firmy, jednej z firm w Rudnej Wielkiej. Tam właśnie trafiają odpady komunalne z Wrocławia. Wioś przeprowadził kontrolę. No, wyniki są przerażające, bo kontrolerzy wykryli toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia odpady medyczne, także nielegalne śmieci z Niemiec i Litwy. Sprawę nielegalnych odpadów bada prokuratura. Co na to miasto?
1: No, szanowni Państwo, jakby to pokazuje, że miałem rację, jakby organizując Dolnośląski Sejmik Odpadowy Wskazując na te patologiczne sytuacje. To znaczy, że mieliśmy rację zawiadamiając wielokrotnie prokuraturę o tego typu nielegalnych działaniach. To znaczy, że informacje, które krążą w przestrzeni publicznej o patologicznych zjawiskach w obrocie odpadami w Polsce, to, to, to nie bójdę. Czy to jest działanie, które musi rząd polski podjąć i faktycznie zlikwidować tego typu patologiczne rozwiązania. Ale czy wyśledzicie
0: w związku z tym e, śmieci, drogę śmieci do tych firm, które. Z wami podpisały umowę, no bo wynika z tego, że tutaj, chociażby w Rudnej
1: Wielkiej, absolutnie coś poszło nie, nie tak. Mhm. Jeszcze takiego systemu monitoringu nie ma. On będzie Czyli stworzony rozumiem, przez rząd. Zawierzacie, nie, zawierzacie nie, nie, my firmą. na poziomie miasta jesteśmy faktycznie w stanie skontrolować, w jaki sposób te odpady kontrolują. Na poziomie dokumentów mamy to zdiagnozowane, ale również na poziomie powiedzmy geolokalizacji transportu, śmieciarek, które odbierają odpady od mieszkańców i przekazują je dalej. Natomiast cały system monitoringu, w jaki sposób te odpady przemieszczają się pomiędzy ripokami już później, to jest system monitoringu, który tworzy obecnie rząd polski. Ja bardzo liczę na to, że właśnie to narzędzie pozwoli zapobiec m.in. sprowadzaniu odpadów z zagranicy albo tym zjawiskom patologicznym z z odpadami medycznymi. Coś, Coś takiego nie powinno się zdarzyć. Tym bardziej, że akurat przy odpadach medycznych to producent odpadów medycznych jest zobowiązany do ich utylizacji do samego końca. czy on powinien mieć świadomość, że one finalnie zostały zutylizowane. W pewnym sensie to pewnie jeden ze szpitali po prostu nie dopełni swoich obowiązków. tutaj. Pana zdaniem jest jeszcze czas na to, żeby te zmiany klimatu zatrzymać? Mamy bardzo mało czasu. To już nawet nie jest kwestia mojego zdania. Faktycznie mówi się o różnych datach, że mamy do 2050, do 2050 roku czas na to, żeby być zeroemisyjni, jeżeli chodzi o świat. Ja jakby się trochę z tym zgodzę i nie zgodzę. To znaczy, to wszystko zależy od tego, jak dużo węgla z kapsy, czy też tego dwutlenku węgla z paliw kopalnych, ale także innych gazów cieplarnianych dorzucimy do atmosfery. Raport IPCC, ten z 2018 roku pokazuje, że mamy bardzo mało czasu i musimy kłaść wszystkie ręce na pokład, żeby jak najszybciej walczyć z zjawiskami klimatycznymi i z tym z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.
0: Powiedział wiceprezydent Wrocławia, pan Adam Zawada, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wyczorkowski, Dobrego dnia.